0: Ja, Thema Sabbat. Was fangen wir damit an? Ah, ich habe übrigens für euch das abgezogen, damit ihr mitlesen könnt. Für die anderen gibt es nur im Anschluss zum Vertiefen. Ich möchte mit einer kleinen Erfahrung einsteigen. Am 1. Juni 1986, da gab es viele hier noch gar nicht, landete meine Familie in Zürich. Wir waren nach fast vier Jahren zum ersten Mal wieder in Europa, vier Jahre in Japan. Wir waren auf dem Weg von Japan in die Heimat meiner Frau in Neu-Ulm an der Donau. Ein Freund hat uns abgeholt in Zürich und wir fuhren mit dem Auto bis nach Konstanz und dann am Bodensee vorbei bis nach Ulm. Und ich dachte die ganze Zeit, es war wunderschönes Wetter, die Sonne hat geschienen, 1. Juni, es ist alles so ruhig, die Leute scheinen so viel Zeit zu haben, waren schön angezogen, gingen spazieren, dann hörte ich Glocken läuten und plötzlich klingelt es, heute ist ja Sonntag. Nach fast vier Jahren in Japan hatten wir das Gefühl für Sonntag völlig vergessen. Wir haben das oft erlebt, Sonntagmorgen zum 8 Presslufthammer und das Nachbarhaus wurde abgerissen. Oder das Leben ging genauso, die Geschäfte offen bis nachts um zwei oder drei oder sogar 24 Stunden. Japan schläft nicht. Es gibt nur zwei, drei Tage im Jahr, 1. bis 3. Januar, da kommt alles zur Ruhe. Aber dann geht es rund um die Uhr. Und wenn man fast vier Jahre damit drin lebt, beginnt man das Gefühl für einen Ruhetag zu verlieren. Gott schenkt uns, Gott gönnt uns einen Ruhetag, sagt die Bibel. Den Feiertag, also den siebten Tag der Woche, der stand sehr hoch im Kurs in Israel. Für jeden frommen Juden war er heilig. Und es ist bis heute so geblieben, sogar für die nicht frommen Juden. Wenn die Mondsichel am Freitagabend sichtbar wird, entzündet die Hausfrau, nicht der Mann, die Schabbatkerze. Und dann sagt man Shalom, Shabbat begrüßt den Schabbat. Und dann gibt es das spezielle Schabbatbrot. Wir kennen das als Striezel. Das Striezel kommt ursprünglich aus dem Judentum. Ja, das ist das Sabbatbrot der Juden. Wisst ihr das? Wir haben vieles übernommen und wissen gar nicht mehr, woher das kommt. Und man kommt wirklich zur Ruhe. Die Juden, vor allem die orthodoxen Juden, die an ja keiner Tätigkeit verrichten, sind froh, dass es jetzt Zeitschaltuhren gibt. Da können sie alles vorher einstellen, dann geht automatisch alles an. Sie dürfen ja nicht kochen. Am Shabbat. man hat nur kalte Speisen gegessen, aber seit es Zeitschaltuhren gibt, ist das anders. Und die Wiener Juden, die wohlhaben, die hatten alle christliche Hausmädchen, die für sie am Shabbat gekocht haben. Dieser Feiertag war einmalig im Altertum. Es gab ihn in keiner anderen Kultur. Sicher, die Römer hatten auch besondere Festtage, die Saturnalien, wo alles verrückt gespielt hat, wo jeder mal anders sein durfte. Aber ansonsten war die Woche sieben Tage Arbeit ohne Ende und für die Sklaven sowieso Sieben Tage Woche von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, das war die Arbeitszeit der Sklaven, da gab es keine Ausnahme. Es waren nur die Juden, die selbst im römischen Reich das Recht erkämpft hatten, ihren Sabbat zu feiern. Sie hätten sich lieber töten oder kreuzigen lassen, als den Sabbat nicht zu halten. Und so hat man zähneknirschend den Juden, sogar den jüdischen Sklaven, ihren Sabbat zugebilligt, weil sie hätten nicht gearbeitet, sie hätten sich lieber töten lassen. So wichtig war ihnen der. Woher kommt dieser Tag? Es gibt zwei Antworten in der Bibel, im Alten Testament. Die erste Antwort, der Schabbat kommt direkt aus der Schöpfungsgeschichte. Ja? In Genesis 2, 2 und 3 heißt es, Gott ruhte von allen seinen Werken. Am welchem Tag? Am siebten Tag, ja. Und so finden wir ein göttliches Prinzip von Anfang an. Sechs Tage Arbeit, Aktivität, Handeln, Wirken für den Lebensunterhalt, aber ein Tag schöpferische Pause. Entspannung zur Sammlung der neuer Energie. Und so ist der Ruhetag von Anfang an Gottes Geschenk an seine Menschen. Denn der Mensch ist ja als Ebenbild Gottes gedacht und erschaffen. Und so durfte er als Ebenbild Gottes auch am siebten Tag ruhen wie Gott selbst. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das Sabbat ist ein Geschenk und keine Last. Die zweite Antwort in den Zehn Geboten, dem heiligen Willen Gottes. Wir finden Exodus 20, also im zweiten Buch Mose, da heißt es, <lacht> Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Der Mensch soll das Recht haben, nicht zu arbeiten. Und niemand soll ihm deswegen einen Vorwurf machen, weil er nicht arbeitet. Es war der ausdrückliche Wille Gottes, dass alle ruhen sollen. Auch die Hausangestellten. Damals hat man sich Sklaven genannt, die, keine, die nicht über sich selber verfügen konnten. Ja, selbst die Arbeitstiere, die Ochsen, die Esel, die Pferde, die die ganze Woche den Menschen dienen mussten, sollten am Sabbat ruhen. Und auch der Zuwanderer, der Fremde, sollte nicht ausgebeutet werden, indem er am Sabbat arbeitet, sondern auch er und sie sollten das Recht haben, zu ruhen. Es war der ausdrückliche Wille Gottes, dass alle ruhen sollen und dürfen. Eben auch die Sklaven, die landlosen Arbeiter, die Tagelöhner, die Fremdarbeiter und die Tiere. Denn Gott erbarmt sich nicht nur des Menschen, sondern auch der Tiere, sagt die Bibel. In der Geschichte Israels gab es immer wieder ein Ringen um den Sabbat, ganz besonders nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Heimkehrer passten sich an die Gegebenheiten an, wie sie sie vorgefunden haben. Israel war ja in der Zeit nicht unbewohnt, sondern andere Menschen, andere Völker, andere Volksgruppen, Stämme waren zugezogen, haben das leere Land in Beschlag genommen hatten Häuser gebaut und haben dort gelebt. Und jetzt kamen sie, die Juden, aus Babylon zurück in kleinen Gruppen und versuchten, eine Existenz aufzubauen. Zuerst haben sie äh, sich Häuser gebaut, dann haben sie den Tempel gebaut, später dann auch die Stadtmauer um Jerusalem. Äh, sie wollten natürlich keine Konflikte mit den Menschen, die da waren und ließen sich die Regeln für Handwerk und Handel vorgeben. Das heißt natürlich, am Sabbat wurde genauso gehandelt, gearbeitet, wurde Markt betrieben. Und dann hat Nehemia, der im Auftrag des persischen Königs gekommen war und die Stadtmauer, die äußere Stadtmauer wieder aufbaute und die innere Identität seines Volkes wieder aufbaute. Er hat die Reißleine gezogen, er hat gesagt, das kann nicht so weitergehen. Ich, wir lassen uns von den anderen nicht mehr bestimmen. Und er hat die Stadttore geschlossen am Freitagabend und erst am nächsten Samstagabend, wenn der Sabbat vorbei war, haben sie wieder aufgemacht. Die Händler, die haben draußen vor den Stadttoren dann geparkt, haben ihre Waren ausgebreitet, haben gehofft, dass die, äh, die Stadtbevölkerung rauskommt und einkauft und Nehemiah hat gesagt, also Freunde, da läuft nichts mehr an diesem Tag. Der gehört Gott, da wird nicht gearbeitet, da wird kein Handel betrieben. Und wenn ihr nicht freiwillig abzieht, dann werdet ihr die andere Hand von mir spüren. Und er hat eigentlich mit einer recht radikalen Methode sein Volk gezwungen, den Sabbat wiederzuhalten. Zur Zeit Jesu war das Halten des Sabbats regelrecht zu einer Glaubensfrage geworden, zum Maßstab des richtigen Glaubens. Die heftigsten Auseinandersetzungen, die Jesus mit den Frommen seiner Zeit, meistens Pharisäer hatte, ging um welche Frage? Was darf man am Sabbat tun? Im babylonischen Talmud, zwölf Bände, ist mehr als ein ganzer Band nur der Frage gewidmet, was man am Sabbat alles tun oder nicht tun darf. Also man darf nichts mehr tragen als das Gewicht einer Feder. Also schon das Gewicht einer Feige ist zu viel. Man darf sich nicht mehr als tausend Schritte von dem Seinen entfernen. Es gab natürlich immer Leute, die das schön umgangen haben, haben am Tag vorher, wenn sie einen Besuch machen wollten, einen Diener losgeschickt und der hat Kleidungsstücke von dem seinem Besitzer alle tausend Meter verteilt und dann konnte der schön den Sabbatweg wandern. Er hat sich nie mehr als tausend Schritte von dem Seinen entfernt. Also je mehr Gesetze man hat, desto mehr, desto schlauer werden die Menschen, diese Gesetze zu umgehen. Hat sich das geändert bis heute? Okay. Jesus hat am Sabbat geheilt. Er hat Menschen gedient. Und man hat ihm vorgeworfen, heilen, das ja, ist Arbeit. Du arbeitest am Sabbat, das ist doch verboten. Und da hat Jesus einen Satz aufgestellt, der wichtig ist, ganz wichtig ist und der nicht nur für den Sabbat gilt. Der Sabbat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das heißt, Gesetze und Gebote sind um der Menschen willen da, nicht der Mensch um der Gebote willen. Könnten wir zwischendurch mal unseren Regierenden auch mal wieder einflüstern. Auch in der europäischen Geschichte hat man immer wieder versucht, den Ruhetag abzuschaffen. Zum Beispiel in der russischen Revolution hat man ja den Sonntag abgeschafft und hat einen neuen Rhythmus eingeführt. Zehn Tage Woche. Also zehn Tage Arbeit und neun Tage Arbeit, ein Tag frei. Man hat auch die Ehe abgeschafft, sagt, das ist überholt. Nach einigen, wenigen Jahren hat man gemerkt, die Leute kommen mit diesem neuen Rhythmus nicht zurecht. Und es gibt einen Haufen Kinder, wo niemand mehr dafür verantwortlich ist. Und so hat man stillschweigend die Sieben-Tage-Woche und die Ehe wieder eingeführt. Russische Revolution, noch nicht so lange her. Ne? Wann war das? 1917. 1917, genau. Ja, auch in, in Europa, der früheren Zeit, Gegenden, wo wir leben, mussten die Menschen ja schwer arbeiten. Produk äh, das Leben war hart, Handwerk war hart und man hat gearbeitet, schwer gearbeitet, nur um zu überleben. Ich, mein, ich war in Bangladesch vor vielen Jahren und das muss man mal gesehen haben, wie die Leute die Last kennen, die Schiffe ausladen, auf dem Rücken die Reissäcke vom Schiff tragen, zwölf Stunden am Tag und am Ende vom Tag gerade so viel haben, dass sie leben können. Essen können für die Familie. Unvorstellbar in unseren Gegenden. Und natürlich war es für die Leute damals auch schwer zu sagen, ich kann doch keinen Tag frei machen. Was, wenn ich nichts verdiene, wie soll ich meine Familie durchbringen? Aber man hat auch gemerkt, man kann nicht unbegrenzt arbeiten. Dazu ist der Mensch nicht, nicht geboren. Er braucht Zeiten der Ruhe. Und so hat man diesen Sonntag, den Feiertag eingeführt und das war einfach etwas ganz Besonderes. Man kommt zur Ruhe, man ging zur Kirche, man hat was Besonderes gegessen. Die einfachen Leute haben nur einmal in der Woche Fleisch gegessen, wann? Am Sonntag, das Sonntagsbraten. Ging spazieren, ja. Aber jetzt kommen wir in eine theologische Frage Warum feiern wir in Europa den Sonntag und oh, nicht den Schabbat? Der Sonntag ist ja der erste Tag der Woche. Der Schabbat ist der siebte Tag. Und mir hat, ich habe einmal einen alten Mann besucht, er war schon hoch in die 70, war gesundheitlich angeschlagen, sagt, wahrscheinlich werde ich bald in die Ewigkeit gehen. Was ist, wenn Gott zu mir sagt, Du hast dein Leben lang falsch gehandelt. Du hast den Sabbat nicht gehalten. Wie kann ich vor Gott bestehen, wenn ich den Sabbat gebrochen habe? Damals habe ich, ich war noch relativ jung im Glauben, und habe versucht jetzt, wie, wie kann ich dem alten Mann jetzt in dieser tiefen Krise seines Lebens eine Antwort geben? Und ich habe ihm dann gesagt, ja, das hat schon eine tiefe Bedeutung. Der siebte Tag der Woche erinnert uns an die erste Schöpfung, die Schöpfung der Welt. Gott ruhte von seiner Arbeit und er gönnt uns diese Ruhe. Am ersten Tag der Woche feiern wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Am ersten Tag der Woche wurde er lebendig, können wir nachlesen, Lukas 24, nachdem er vor einen furchtbaren Tod am Kreuz erlitten hatte. Gott selbst schenkt ihm neues Leben, indem er ihn von den Toten auferweckte. Von Anfang an haben sich die Christen am ersten Tag der Woche getroffen, um die Auferstehung ihres Herrn zu feiern. Das Sonntag war eigentlich der Auferstehungstag, der Tag, an dem sie gefeiert haben. Als sich dann das Evangelium ausgebreitet hat im Mittelmeerraum, sind viele nicht-Juden zum Glauben gekommen, auch viele Sklaven. Ja, was soll jetzt ein Sklave machen, der nicht über sich verfügen kann? Seine Arbeitszeit, sieben Tage Woche, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. So haben sie sich, und das könnt ihr im Korintherbrief nachlesen, 1. Korinther 16, Vers 1, schreibt Paulus, wenn ihr zusammenkommt am ersten Tag der Woche, sie haben sich am ersten Tag der Woche vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang getroffen und haben miteinander Loblieder gesungen und ihren auferstandenen Herrn angebetet. Das wäre eine Sache. Am, ersten, am Sonntag vor Sonnenaufgang, ist relativ früh im Sommer, gell? und nach Sonnenuntergang uns zu treffen, ich weiß nicht, wie voll der Saal hier wäre, wenn man das einführen würde. Gott sei Dank müssen wir das nicht. Von Anfang an und das ist ganz wichtig, haben sich die Christen getroffen, um die neue Schöpfung, die in Christus begonnen hat, zu feiern. Weil die Auferstehung Jesu der Anfang ist, der neuen Schöpfung, die einmal alle betreffen wird. Sie glauben, dass Jesus Christus von den Toten, wir glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und dass alle, die an ihn glauben, einmal auferstehen werden. Glaubt ihr das? dass ihr alle einmal auferstehen werdet und ihm begegnen. Deswegen kamen die Christen am ersten Tag der Woche zusammen. In den anderen Städten. In Korinth, in Rom und in den großen Städten. Sie hatten nicht das Recht auf einen besonderen Tag. Und in der ersten Zeit haben die Juden sich am Sabbat getroffen und die Nichtjuden am ersten Tag der Woche. Und es war... Relativ schwierig, jetzt einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Christen waren ja eine unterdrückte Minderheit. Es gab keine Säle, die sie mieten konnten. Es gab keine Kathedralen oder Dome. Sie haben sich heimlich in den Häusern getroffen oder in Höhlen oder in Rom, in den, auf dem Friedhof. Die Katakomben war ja der Friedhof, der Römer. Da haben sich die Christen getroffen. Da waren sie relativ sicher, da ist niemand nachgekommen. Und die haben sich da unten in den kilometerlangen unterirdischen Gängen ausgekannt. Das war erst Kaiser Konstantin, der 313 in Mailänder Toleranzedikt die Christen den anderen Religionen gleichgestellt hat. Und er sagt, Christen dürfen nicht mehr verfolgt werden. Sie haben das Recht, ihren Glauben zu leben, auch die Juden und auch die Nichtjuden. Das Toleranz Toleranzedikt 313. Manche Leute sagen, ja, ja, der Konstantin, das war ja ein heidnischer Kaiser. Er hat sich erst auf seinem Totenbett taufen lassen, um sicherzugehen, dass er keine Sünde mehr begeht, bevor er in die Ewigkeit geht. Und er hat die Sonne angebetet. Deswegen hat er den Sonntag eingeführt als Feiertag. Und wenn wir richtige Christen sein wollen, dann müssen wir eigentlich wieder den zurück und wieder den Schabbat feiern. Vielleicht ist euch das schon mal begegnet. Man, manche Gruppen äh, bringen das immer wieder rauf. Nein, nein und nochmals nein. Die frühen Christen haben sich am ersten Tag der Woche getroffen, um die Auferstehung Jesu zu feiern, um ihn, Jesus Christus, den menschgewordenen Gottessohn, anzubeten, und zu feiern, was er für sie, für uns getan hat. Das ist ganz wichtig, dass man das festhält. Kehren wir zum Anfang zurück. Ausgangspunkt für den Ruhetag war die Liebe und die Fürsorge Gottes, der seinen Geschöpfen einen Ruhetag im Ablauf der Woche gönnt. Die Menschen sollen nicht ununterbrochen arbeiten, sich quälen und schinden, sondern dürfen eine Pause im Wochenablauf sich gönnen. Aber wie, wie feiern wir diesen Tag richtig? Nur schlafen, essen, faulenzen, chillen, heißt das, glaube ich, in modern Deutsch. Ich nenne das Faulenzen, aber ich komme aus einer anderen Generation. Martin Luther, der deutsche Reformator, sagt dazu etwas ganz Wesentliches. Der Sonntag wird geheiligt durch... Gottes Wort und Gebet. Deswegen feiern wir Christen Gottesdienst am ersten Tag der Woche. Meist oder viele am Sonntagvormittag, die beste Zeit. In vielen chinesischen Kirchen gibt es sechs Gottesdienste am Sonntag. Der erste schon morgens um sechs, weil viele auch am Sonntag arbeiten müssen. Und der letzte dann. Am späten Nachmittag oder Abend, wo andere wieder von der Arbeit zurückkommen. Und die Kirchen sind nicht nur einmal, sondern sechsmal voll. Die einen gehen raus, die anderen kommen rein. Das muss man sich mal gesehen haben. Kirchen, 1000, 2000 Sitzplätze, die sechs Gottesdienste am Sonntag haben. Da kann man als Europäer von Neid erblassen. Ja? Warum Gottesdienst? Wir erleben in der Woche ja nicht nur Positives. Manchmal gibt es Stress in der Familie, man wird schuldig in Gedanken, Worten und Taten oder im Unterlassen des Guten. Man hat Konflikte am Arbeitsplatz. Die Woche ist ja nicht immer nur läuft ja nicht immer nur glänzend. Und so dient diese Zeit am ersten Tag der Woche dazu, dass wir unsere Gedanken ganz neu ausrichten auf Gott. Frühere Generationen sprachen vom Einkehr halten. So ein altes Wort, das man heute nicht mehr gebraucht. Was hat man damit gemeint? Einkehren, Rückschau halten, zur Ruhe kommen, bei Gott zu Gast sein. Viele haben ein, ein falsches Verständnis. Ich muss zum Gottesdienst. Ich diene Gott, indem ich dorthin gehe und meine Pflicht erfülle. Aber das ist ein völlig falsches Konzept. Gottesdienst heißt, ich darf in die Gegenwart Gottes kommen und er dient mir. Er rüstet mich durch sein Wort aus, mit Kraft, damit ich fähig bin, ihm im Alltag von Montag bis Samstag zu dienen. Das ist ein völlig anderes Konzept. Gottesdienst ist nicht eine Pflichterfüllung, sondern ein Geschenk. Gott will mir dienen, um mich zu befähigen, Menschen in dieser Welt zu dienen. Er möchte uns begegnen und uns befähigen, in seiner Kraft in dieser Welt tätig zu sein. Und nicht uns, nicht unwesentlich ist, dass das in der Gemeinschaft geschieht. Gottesdienst feiern wir ja nicht nur allein, sondern wir feiern ihn in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Glaubenden. Wir treffen einander, wir hören voneinander, wir ermutigen einander. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo wir auch einander trösten dürfen. Der Gottesdienst am Sonntag ist ein großes Geschenk. Wir hören Gottes Wort zugesprochen durch eine Person oder durch andere. Das ist wichtig dass mir das Wort zugesprochen wird und so seine Wirkung in meinem Leben entfaltet. Manchmal bin ich gar nicht mehr fähig, durch meinen Alltagsstress oder Alltagstrott oder Druck, den ich in meinem Leben, in der Familie, im Alltag habe, zu hören. Selbst aus dem Wort für mich zu lernen. Und da ist es gut, dass mir das Wort zugesagt wird. Ich habe das oft in meinem Leben erlebt dass ich dankbar sein konnte, dass mir jemand etwas zusagt. Wir hatten in Japan im Sommer immer eine Konferenz, wo die Missionare, die in Japan gearbeitet haben, zusammenkamen und meistens ein Redner aus den USA da war, der Gottes Wort einfach ausgelegt hat. Aber so, dass wir wieder ermutigt wurden. Und das Schönste war immer, muss, denke ich bis heute noch daran, Ah, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, dass wir miteinander gesungen haben und jeder in seiner Sprache. Da waren Finnen, da waren Schweden, da waren Brasilianer, da waren Deutsche, Schweizer, natürlich Amerikaner, Kanadier. Das hat geklungen und ich dachte, wahrscheinlich wird es im Himmel auch so sein. Dass wir ein Lied singen, jeder weiß, um was es geht und es wird unwahrscheinlich toll klingen. Das war Ermutigung die wir gebraucht haben, aber die ist nur in der Gemeinschaft möglich. Ich treffe immer mehr Christen, die sagen, was soll ich mir das nur antun? Ich kann ja ins Internet gehen am Sonntag und mir eine Predigt reinziehen, glaube ich heißt das in modernem Deutsch, oder runterladen. Ich kann das ja für mich tun. Natürlich kann ich das für mich tun, ich kann auch für mich daheim beten. Ich brauche das nicht mich auseinanderzusetzen mit dem, mit seinen Problemen und mit der, mit ihrem Geschwafel. Ja, es ist viel einfacher, bloß für sich zu sein. Aber so hat es Gott nicht gedacht. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sind als Menschen auf Gemeinschaft angewiesen. Und deswegen feiern wir Gottesdienst in der Gemeinschaft. Wir lernen voneinander, ermutigen einander. Ja, nicht zuletzt feiern wir Abendmahl. In der Gemeinschaft. Und erinnere uns daran, was Jesus Christus für uns getan hat. Im Gottesdienst am Sonntag erleben wir das, was für die ersten Christen normal war, fast Alltag war. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 2,42. Da heißt es, sie sind zusammengekommen und jeden Tag haben miteinander gegessen. Und haben, ja, sie blieben beständig, zusammengefasst in der Lehre der Apostel, Sie haben das Wort Gottes betrachtet, die Bibel, der Apostel war das Alte Testament. Und sie haben das Alte Testament ausgelegt auf Christus hin und von Christus her gedeutet. Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Abendmahl und Gebet. Das hat die ersten Christen, das war ihr Gottesdienst. Und so haben sie das, so hat sich das ausgebreitet. Im ganzen Mittelmeerraum, ja, und dann bis in die Gal hinein, ja, die ganze Welt. Das ist das Entscheidende am Sonntag. Wer das versäumt, wird mit der Zeit spüren, dass ihm etwas fehlt. Das ist ja das große Problem von uns Menschen in der westlichen Welt, dass wir nicht mehr zur Ruhe finden. Dass das innere Gleichgewicht nicht mehr da ist. Wir von einem Event zum anderen jagen müssen, von einer Veranstaltung zur anderen aber nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen. Der Sonntag ist das Geschenk, das Angebot Gottes. Hier darfst du zur Ruhe kommen. Hier darfst du in meiner Gegenwart deine Seele baumeln lassen. Hier darfst du in meiner Gegenwart deinen inneren Kompass neu ausrichten lassen. Auf das, was wesentlich ist. Wer bei Gott zur Ruhe kommt, findet auch zum inneren Gleichgewicht, zur inneren Ruhe, und manchmal auch zu einer heiteren Gelassenheit. Das ist das große Geschenk des Ruhetags, das Gott uns Menschen macht.